0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Adriana Beran. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Es erfordert Mut, über das zu sprechen, was wir vorhaben. Das er Erstmal ein Dankeschön, dass Sie dazu bereit sind. Sie haben nämlich vor drei Jahren abgetrieben. Inwieweit beschäftigt Sie dieses Thema noch heute? Das
1: Thema beschäftigt mich nach wie vor, weil ich ja aktiv bin als Aktivistin im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und mich dafür einsetze, dass das Thema enttabuisiert wird macht man dadurch, dass man darüber spricht und dass eben natürlich der Paragraph 218 gestrichen wird und es eine neue Regelung gibt. Dafür setze ich mich ein, also beschäftige ich mich mit dem Thema nach wie vor, jeden Tag. Das
0: heißt, diese Erfahrung hat Sie insofern geprägt, dass es Ihr Leben verändert hat, dass Sie sich jetzt wirklich für eine Thematik einsetzen, oder?
1: Ja, absolut. Also auch ich habe zu denen gehört, die damals wussten, mit dem 219a, der damals noch bestand, dass das irgendwie ein Unrecht ist, dass man sich nicht informieren darf. Aber auch mir war nicht so deutlich bewusst, dass Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor eine Straftat darstellen, bis man eben in diese Situation kommt.
0: Muss man kurz erklären, 219a war der Paragraph, der ausgesagt hat, dass Ärztinnen und Ärzte nicht im Internet über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Der wurde im vergangenen <lacht> Sommer gestrichen. Genau. Wenn Sie ähm, über Ihre Erfahrung sprechen, wie Tauschen sich da diejenigen aus? Also alleine dieses Wort Betroffene ist ja schon schwierig in den Mund zu nehmen. Wie sprechen Sie davon?
1: Also ich spreche davon von meiner Erfahrung. Und das ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das ist natürlich eine Erfahrung, die mehrere Wochen irgendwie mein Leben geprägt hat und auch nach wie vor noch mein Leben prägt. Deswegen bei Menschen, die sich für einen Abbruch entschieden haben, sprechen wir in der Regel von Erfahrenen.
0: Darf ich fragen, Sie haben verhütet, wurden schwanger. Wissen Sie noch Ihren ersten Gedanken, als Sie das realisiert hatten?
1: Ähm, mein erster Gedanke war eigentlich ähm, so ein bisschen, es ist kein klarer Gedanke, den man fassen konnte, sondern eher, dass natürlich so ein bisschen die Weltkopf stand. So, wie kann das passieren? Was, was mache ich jetzt? Ähm, und genau. Was sind die nächsten Schritte. In was für einer Situation waren Sie damals? Äh, ich war damals noch im Studium und hatte aber die doch durchaus privilegierte äh, Position, dass ich in der Klausurenphase war. Das heißt, ich hatte einfach auch Zeit und etwas Luft, um wirklich in Ruhe nachzudenken.
0: Dieses in Ruhe nachdenken, wie sieht das aus? Das sieht so aus,
1: dass... Äh, also ich beschreibe es immer so, dass ich damals eben wirklich so einmal alleine war, in meiner Einzimmerwohnung, mit dem Laptop auf dem Schoß und mich eben informiert habe und mir alle Informationen zusammengesucht habe, die ich irgendwo finden konnte, von allen möglichen Seiten. Und dann habe ich darüber intensiv natürlich nachgedacht, ähm, tagelang. Ich habe mir Pro- und Kontralisten geschrieben. Ich habe aktiv versucht, mich in die andere Richtung zu lenken. Also ich habe mir explizit Babyvideos angeguckt und Kindermöbel bei Ikea und Babyklamotten bei Chibo und würde ich gesagt so mich selber versucht, in diese Richtung zu pushen. Aus mehreren Gründen war das aber einfach nicht möglich und deswegen habe ich
0: mich dann für die Beendigung der Schwangerschaft entschieden. Es gehören ja immer zwei dazu. Der Partner oder der Mann, wurde der von Ihnen gefragt oder informiert? Das war für mich
1: äh, elementar, dass er natürlich damit äh, involviert ist und er war auch der, die erste Person, der ich das erzählt habe. Und in meinem persönlichen Fall war die Reaktion nur so, ja, äh, damit will ich nichts zu tun haben. Und ähm, wenn du dich dafür entscheidest, die Schwangerschaft fortzusetzen, bin ich dir auf jeden Fall sehr böse. Ich werde dich nicht unterstützen. Ich werde mit dem Kind nichts zu tun haben wollen. Und äh, genau. Löst auch das einen gewissen
0: war, Druck aus, oder? Das war
1: wirklich schlimm. Also nach wie vor, Also wir, standen jetzt, wir waren jetzt kein Paar. Aber ähm, das muss ich wirklich sagen wie ein Mann sich dann einfach aus dieser Situation herausziehen kann und zu sagen, ach ja, aber, also mein Spaß hatte ich, aber damit habe ich jetzt nun wirklich nichts zu tun. Das ist nach wie vor auch wirklich noch schockierend. Fühlten ja. Sie sich mit der Entscheidung, jetzt über Leben oder Tod zu entscheiden, alleingelassen? Also ich fand mich von von dem Person, von der ich schwanger war, auf jeden Fall alleingelassen, ja. Weil... Ähm, das für mich eigentlich auch etwas war, wo man zusammensprechen sollte und wo man auch irgendwie füreinander und gegenseitig da sein sollte. so, aber da machen sich halt viele Männer, natürlich nicht alle, aber sehr sehr einfach, ja. und dadurch, dass das Thema nach wie vor noch so eine Stigmatisierung hat und man irgendwie oft nicht darüber spricht, ähm, fühlt man sich auch gesellschaftlich irgendwie alleine gelassen. also man sitzt dann wirklich da und hat gedacht so Niemand mit, es gibt niemanden, mit dem ich jetzt darüber erstmal sprechen kann, wo ich nicht Angst haben
0: muss, verurteilt zu werden. Sie sprechen offen über Ihre Abtreibung. Drei Jahre ist das inzwischen her. Ungewollt schwanger, das ist eine Situation, ja, in die möchte sich niemand hineinversetzen. Vielleicht können Sie uns mitnehmen, wie Sie diesen Prozess der Entscheidungsfindung erlebt haben. Denn mit der Nachricht, ich bin schwanger, beginnt ja gleichermaßen die Uhr zu ticken.
1: Absolut. Also in dem Moment nimmt man jeden Tag und jede Stunde noch mal viel intensiver wahr. Ähm, man kann natürlich sein Leben erst mal nicht mehr so führen, wie man das vorher getan hat. Zum Beispiel äh, habe ich dann erst mal keinen Kaffee getrunken, weil ich erst mal dachte, okay, man hört ja mal, Koffein sei halt nicht so gut ähm, in den ersten Wochen. Oder Schmerzmittel kann man nicht mehr nehmen. Und sonstige Medikamente. Also ich hatte ständig Schmerzen, weil sich ja die Gebärmutter auch ausdehnt. Und so entsprechend ist es natürlich ein wirklich sehr großer
0: Einschritt, auch einfach in den, in den Tag, in den Alltag. Ja, das Verhältnis zum eigenen Körper verändert sich. Rechtlich ist es so, dass eine Schwangere, die über Abtreibung nachdenkt, zu einer Beratung gehen muss. Wie lief denn diese Beratung bei Ihnen ab? Also ich habe mich
1: damals ganz klar dafür entschieden, eben nicht zu einer glücklichen Beratung zu gehen, sondern eben aus Angst vor einer Bevormundung und einer Verurteilung. Sondern für mich war immer klar, dass ich zu Pro Familia gehe. Ich bin ein großer Fan von Pro Familia und äh, ich hatte eine sehr, sehr gute Beratung, muss ich tatsächlich sagen. Es war wirklich wertfrei, äh, es war ergebnisoffen, was sie auch sein sollte. Ähm, wir konnten uns sprechen und äh, genau. Wie ist dieses Bewusstsein dafür, eine Entscheidung treffen
0: zu müssen über Leben und Tod?
1: In diesem Moment ist es gar nicht so, dass, man, dass ich dann gedacht ich entscheide jetzt über Leben und Tod, weil es ist irgendwie so ein bisschen überspitzt, weil ich halt, weil man das Leben... Ist es
0: überspitzt?
1: Ja, es ist etwas überspitzt, weil wir ja man kann nicht den, den Embryo, oder in dem Moment noch den Fötus, äh, über den eigenen Körper stellen. Also das sind ja miteinander verbunden. Man kann nicht sagen, das eine ist jetzt mehr wert oder das andere ist weniger wert. Ich kann nur die Entscheidung treffen, die für mich... Die beste ist und dementsprechend auch für potenziell dann
0: eben das Kind. Wobei da ja gleichermaßen die Frage hintersteckt: Ja, wann beginnt ein Lebensrecht? Mhm. Und darüber entscheide ich dann als Frau und der Embryo hat eben kein Recht. Also das ist diese schwierige Frage, die so viele Menschen auch
1: hadern lässt. Absolut. Und das ist auch eine Frage, die wir auch niemals wirklich lösen können. Das ist ein elementarer Konflikt dieser Debatte. Und für mich ist es total in Ordnung, wenn jeder da auch seine eigene Meinung hat. Also ich kenne Frauen, die sind ganz früh in der Schwangerschaft und sprechen von ihrem Kind. Und das ist ja auch total fein, wenn das für sie eben so ist. Dann gibt es andere Frauen, für die ist es einfach eine Belastung und irgendwie ein Fremdkörper, den sie da in ihrem Körper empfinden. Und das ist auch fein. Ich finde, man muss in dieser Debatte auch wirklich darauf achten, den Frauen, die die Erfahrung machen, die in dieser Situation sind, auch zu glauben und ihre
0: Erfahrung auch als valide anzuerkennen. Sie sagen, sie haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie fühlen sich dennoch jetzt auch drei Jahre später wie eine Kriminelle. Wie sah denn die Stigmatisierung aus? Naja, das ist damals, ähm, so, um das Setting zu beschreiben, war ich in, in
1: Münster. Das ist ja sowieso schon mal sehr konservativ und äh, katholisch geprägt. Ähm, und das nach wie vor sagt ja der Paragraph 218, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit so einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ähm, bestraft. So, und das heißt also. Unter gewissen ich, Umständen ist es straffrei, es wie ist straffrei. es bei Ihnen eben auch war. Genau, aber trotzdem ist es in erster Linie nochmal eine Straft, stellt es einen Straftatbestand dar, auch wenn ich jetzt irgendwie straffrei aus der Nummer rausgekommen bin und äh, das ist sehr, das ist absolut belastend. Also das macht auch die Entscheidung irgendwie nicht einfacher und das hilft auch nirgendwo so weiter. Ähm, es hilft auch nicht dabei, sich irgendwie dafür ein, zu entscheiden, eine
0: Schwangerschaft fortzusetzen, weil es einfach nur stigmatisierend ist und auch traumatisierend. Wir sprechen über das Thema Abtreibung. Viele Kommentare und Kritik kommt an von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Hans-Dieter hat zum Beispiel geschrieben, ist zum Thema Abtreibung nicht alles in den vergangenen 20 Jahren diskutiert worden, Von und zwar von allen Richtungen. Meines Erachtens ist das immer noch Privatsache der Betroffenen. Warum muss man das heute zum x-ten Mal breit treten? Ich hoffe, die Dame hat wenigstens ein Buch geschrieben. Meines Erachtens ist das Privatsache. Also Adriana Beran, ja. wir können sagen, Sie haben keine. Buch geschrieben? Ich habe kein Buch geschrieben, nein. Sie haben abgetrieben vor drei Jahren und diese Erfahrung hat Sie so geprägt, dass Sie in die Öffentlichkeit gegangen sind. Warum ist Ihnen das ein Anliegen? Ich bin deswegen
1: in die Öffentlichkeit damit gegangen, weil ähm, es nicht so viele Geschichten öffentlich gab zu diesem Zeitpunkt. Ich finde, das hat sich etwas gewandelt. Es gibt einige Zeitschriften und Magazine, die auch persönliche Geschichten erzählen. Es gibt das Tagebuch von Christina Henel, was sehr viele Einzelschicksale schildert.
0: Das ist die Ärztin, die verklagt wurde, weil sie im Internet angeboten hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt.
1: Genau, und die hatte damals ein PDF mit Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen online. Das war das große Vergehen. Genau, und deswegen spreche ich darüber und deswegen spreche ich auch immer wieder darüber, weil es einfach Geschichten braucht, um zu zeigen, wie individuell diese Entscheidung ist und auch wie vielfältig dieses Thema ist. Und ich gebe dem Hörer Zita total recht. Ich wünschte auch, wir müssten nicht mehr darüber reden, aber das können wir leider erst dann tun, wenn es
0: eine medizinische Versorgung gibt in Deutschland, und zwar flächendeckend. Hörerinnen melden sich zum Beispiel aus Unterkehrnach. Susanne schreibt, vor 25 Jahren habe ich eine Abtreibung vorgenommen, weil ich allein selbstständig und maßlos überfordert war. Ich konnte lange Zeit ganz gut damit leben. Seit einigen Jahren trifft es mich mit Wucht und wird schlimmer. Ich bin zutiefst unglücklich über meine Entscheidung von damals. Ich werde den Gedanken an mein verlorenes Kind nicht mehr los. Ich glaube, es geht nicht darum, was die anderen, was die Gesellschaft sagt und denkt. Frau muss letztendlich alleine entscheiden und dann auch den Rest des Lebens damit klarkommen. Das kann lange sein. Was sagen Sie zu diesem Kommentar?
1: Absolut. Also erstmal vielen Dank für die Offenheit. Und das tut mir persönlich wahnsinnig leid. Wirklich, dass ich kann das absolut nachempfinden, dass man dann diese Entscheidung irgendwie ähm, damit nicht mehr im Reinen ist. Aber es zeigt auch, wie wichtig dieses ist, ist, diese Entscheidung für sich selber zu treffen. Und dass es eben auch eine Entscheidung ist, mit der man gegebenenfalls den Rest des Lebens noch zu tun hat. Und in dieser Debatte, die wir führen, geht es ganz häufig immer nur bis zur Geburt. Was danach passiert, ist ganz selten Teil der Debatte. Und das stört mich auch so sehr daran, weil man ja auch dann denken muss, okay, was passiert denn danach? Wie geht es dann weiter? Wie ist die Versorgungslage? Wie Kriege ich meinen Alltag gestaltet? Wie funktioniert das alles? Wie kann ich mich finanziell absichern? All diese Themen, da hängt doch so viel mit dran und auch das ist Teil dieser Debatte um
0: Schwangerschaftsabbrüche. Wie kam bei Ihnen dann die Entscheidung zustande zu sagen, ich entscheide mich für den Schwangerschaftsabbruch?
1: Ähm, also das waren bei mir auch sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe und auch zum Teil sehr persönliche. Und ich muss sagen, das sind... Solche Überlegungen, die wirklich die körperliche Gesundheit, die psychische Gesundheit, die Lebensplanung, die Familienumstände, so viele Dinge beeinflussen. So Und ähm, da kann ich gar nicht und ich möchte auch gar nicht mich irgendwie in diesen Moment kommen, wo ich mich dafür rechtfertigen muss, weil ich ja weiß, dass ich für mich die beste Entscheidung getroffen habe, nach sorgfältiger Überlegung und mit dieser Entscheidung auch nach wie vor fein bin.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Sie klar waren in Ihrer Entscheidung?
1: Das hat eine Weile gedauert, bis ich mich dazu irgendwie einigermaßen fest entscheiden konnte. Und das hat auch damit zu tun, dass ich durchaus irgendwie Bedenken hatte, dass ich irgendwie auch genau danach vielleicht in eine Depression oder so abrutsche. Und das zeigt diesen Einfluss von Abtreibungsgegnerinnen, die auch immer ganz gerne von diesem... Post-Abortion-Syndrom sprechen, weil, wofür es überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage gibt, um Frauen eben auf jeden Fall dahin zu bekommen, dass sie auf jeden Fall die Schwangerschaft fortsetzen und dann äh, ein Kind gebären,
0: um eben diesen Druck zu machen, ne? um Angst zu machen, danach geht es total schlecht. Ariana Beran bei uns in S leute Sie haben sich nach langer Überlegung für die Abtreibung entschieden. Wie haben Sie eigentlich eine Ärztin oder einen Arzt dafür gefunden? Also
1: mein erster Gedanke war, oh Gott, hier finde ich niemals jemanden. Ähm, weil in Münster auch die Versorgungslage auch nicht so besonders gut war und man auch keine Informationen mehr findet. Und äh, es gab dann zum Glück noch ähm, zwei Praxen, die Abbrüche angeboten haben. Diese Informationen bekommt man dann aber nur in der Beratung auf einem DIN-A4-Zettel zusammengefaltet, wie als wäre es die absolute Geheiminformation zugeschoben. Hier kann man hingehen. Und das ist eigentlich einfach ein Unding, dass man für eine medizinische Versorgung
0: Informationen irgendwie so schmuggeln muss. Es gibt die unterschiedlichen, ich glaube, drei Arten sind es der Abtreibung. Wofür haben Sie sich entschieden? Sie meinen
1: jetzt die Indikationen, nach mhm. welchem kind. Also ich bin auch nach der Beratungsregel gegangen. Und in dem Fall, da ich noch keine Kinder habe, wurde mir nahegelegt, die medikamentöse Variante zu wählen. Und das war auch vollkommen in Ordnung. Wie war das, als es dann vorbei war? Ich war wirklich, ich war noch nie in meinem Leben so erleichtert und so glücklich. Also ich kann mir das vorstellen, dass ich vorher in dieser Zeit gar nicht mehr dazu in der Lage war, in einen Raum zu gehen voller Menschen oder in ein volles Café, weil man sich so sehr auch einigelt und sich 24-7 mit dieser Frage beschäftigt. Und äh, als es dann wirklich endgültig vorbei war, war ich einfach nur wahnsinnig erleichtert und wusste, okay, das ist einfach die absolut richtige Entscheidung, die ich für mich
0: und für mein zukünftiges Leben treffen konnte. Das heißt, wenn wir uns das vorstellen, Sie haben eine Pille geschluckt. Mhm. Gab es da... Vor diesem Moment noch ein
1: Zögern? Nein, es gab überhaupt kein Zögern. Also ich musste die erste Tablette nehmen vor den Augen der Ärztin. Ähm, genau, und die schlug man dann runter. Und dann bin ich in die Hochschule gefahren und habe eine Klausur geschrieben. So. Also das war absolut total klar, ja. Wie ging es dann weiter? Und dann nach zwei Tagen ähm, musste man nochmal zur Ärztin. Und dann wurden nochmal zwei Tabletten in Vaginal eingeführt, ähm, die dann genau den Abbruch
0: quasi eingeleitet haben. Und dann war der Alltag wie früher oder was und war eins? Und dann
1: konnte ich wieder am öffentlichen Leben teilnehmen, dann konnte ich wieder mein Leben irgendwie gestalten und ähm, mich auf die weiteren Klausuren vorbereiten und ja, konnte wieder
0: das am, am Leben teilnehmen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass im Sommer der Bundestag die Abschaffung des Paragraphen 219 beschlossen hat. Was ist da jetzt anders
1: es bedeutet lediglich, dass ähm, ÄrztInnen eben auch informieren dürfen auf ihrer Webseite oder wie auch immer, äh, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, welche Methoden sie durchführen und dass man dann auch weiterführende Informationen findet. Weil viele Frauen, die jetzt auch darüber sich informieren möchten, äh, natürlich auch bei der eigenen Ärztin oder Arzt nachfragen, zu dem sie gegebenenfalls natürlich auch Vertrauen haben. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn die Leute auf ihrer Webseite auch Informationen zur Verfügung stellen.
0: Den Paragrafen, den bei Schwangerschaftsabbrüchen natürlich alle im immer im Kopf haben, ist der Paragraf 218. Da soll jetzt eine Kommission entscheiden, ob es eine Neuregelung geben soll. Sie haben dazu eine Petition gestartet. 150 Jahre Widerstand gegen Paragraph 218. ist reicht. Was sind da Ihre Forderungen?
1: Also wir fordern, dass die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch nicht im Strafgesetzbuch stattfindet. So. Es gibt kein Grund für eine Pflichtberatung und es gibt auch keinen Grund dafür, dass es ein also einen Straftatbestand äh, darstellt. So, Das bedeutet aber nicht, dass es keine Regelung mehr geben soll oder dass es keine Beratungsstellen mehr geben sollen. um Himmels Willen. Es soll unbedingt flächendeckend die Beratungen ausgebaut werden. Es soll viel mehr Informationen frei verfügbar sein. Die Länder müssen ihrer Aufgabe nachkommen, denn es ist deren Pflicht, dafür zu sorgen, dass ausreichend Beratungsstellen und ÄrztInnen ähm, im Umkreis vorhanden sind, ähm, genau, und das bedeutet einfach auch, das ganze Thema auch zu entstigmatisieren. Es hat nichts im
0: Strafgesetzbuch. Verloren, dieses Thema. Es kommen unglaublich viele Meldungen von den SW1-Hörerinnen und Hörern rein. Adriana Beran ist zu Gast, die vor drei Jahren abgetrieben hat. Ich möchte gerade die Nachricht von Sandra mal zitieren. Ähm, nachdem ich drei gesunde Kinder zur Welt gebracht habe, eine Fehlgeburt hatte und die fünfte Schwangerschaft abgebrochen habe, ist meine Meinung zum Thema so klar wie nie. Es muss eine individuelle Entscheidung jeder einzelnen Frau in der jeweiligen Situation sein. Ohne moralische Wertung oder Stigmatisierung und vor allem ohne ohne theoretische rechtliche Folgen. Bei all den Diskussionen um Diversity und Gendersprache würde eine Gesetzesänderung im Abtreibungsrecht tatsächlich etwas für die Gleichstellung der Frauen und Mädchen beitragen. Adriana äh, Beran, was sagen Sie? Also vielen Dank für das Statement. Ich schließe mich da auf jeden Fall der Meinung an,
1: weil wir aktuell, dadurch, dass es eben im Strafgesetzbuch geregelt ist, Nährboden schaffen, einmal für radikale Abtreibungsgegner in die Ärztinnen belästigen, die vor Beratungsstellen stehen und Leute belästigen ähm, und dazu auch zu so einer gewissen Unsicherheit führt, auch in der Ärztinnenschaft. Weil sie dann sagen, okay, ich traue mich jetzt irgendwie nicht, diesen Eingriff vorzunehmen, weil ich Angst habe, von AbtreibungsgegnerInnen belagert zu werden. Ich hatte zum Beispiel einen Fall in Münster, wo die Ärztin gesagt hat, ich mache das nicht, weil wenn ich dann belagert werde, dann bekomme ich bestimmt Ärger mit meinem Vermieter für die Praxisräume. Und ich hatte, sie hatte zu viel Angst, ihre Praxis und ihre Selbstständigkeit ähm, zu verlieren,
0: wenn sie sich eben dafür entscheidet, auch Abbrüche durchzuführen. Es steht im Strafgesetzbuch, kennen Sie denn Menschen, die dann verurteilt wurden, die wegen eines Schwangerschaftsabbruchs ins Gefängnis mussten? Nein, das ist aktuell eigentlich gibt es da
1: keine wirklichen Fälle und selbst wenn dann würde ja würde man aber auch nicht darüber sprechen. Das zeigt ja zum einen eben wie sehr das eine Privatsache ist. Also wenn ich jetzt ins Ausland zum Beispiel reisen würde, um dort einen Abbruch vorzunehmen oder wenn ich jetzt mir das irgendwie selber einführe ähm, zu einem und einem Abbruch eben hervorrufe. Dann sagt es ja, dass es ja einfach nur Privatsache ist. Also man, man spricht nicht darüber, wie man eben generell meistens in den ersten Monaten einer Schwangerschaft gar nicht darüber spricht. Und es zeigt auch gleichzeitig, wie absolut unnötig dieser Paragraph einfach noch ist. Weil es, es gibt ja einfach diesen Tatbestand eigentlich gar nicht, dass es notwendig wäre,
0: Leute dafür ins Gefängnis zu stecken. Dahinter steckt ja der Gedanke, wird es Menschen vielleicht zu leicht gemacht, über Leben und Tod zu entscheiden? Ähm, nein, wird es nicht.
1: So ist es generell, wie gesagt, eine sehr persönliche und auch schwierige Entscheidung. Und äh, die Hemmschwelle ist auf jeden Fall groß. Und es muss, es hilft nicht der Entscheidung und es hilft auch nicht der Entscheidung, die Schwangerschaft fortzusetzen, wenn die ganzen rechtlichen und Behörden, behördlichen Hürden noch größer sind. Das führt nicht dazu, dass eine schwangere Frau sagt, naja, okay, es ist nicht ähm, möglich in Deutschland oder es gibt hier nirgendwo in Niederbayern irgendwo eine Ärztin oder einen Arzt, dann setze ich die Schwangerschaft eben fort. Eine Person, die einen Abbruch möchte, führt den auch durch.
0: Die sw 1 hörerinnen und Hörer diskutieren mit. Christina schreibt, ich kann es nicht verstehen, warum Frauen abtreiben. Warum können diese Frauen ihre Kinder nicht zur Adoption freigeben? Es gibt so viele Paare, die kinderlos bleiben und eventuell Jahre warten, bis sie ein Kind adoptieren können. Ich selbst bin adoptiert und bin froh, dass ich nicht abgetrieben wurde.
1: Das ist ein Argument, was wir natürlich auch häufiger hören. Aber das bedeutet auch, wenn man sagt, Warum setzt du die Schwangerschaft nicht fort? Heißt das, die schwangere Frau dazu zwingen zu wollen, die Schwangerschaft fortzusetzen? Ja? Und das geht, das ist nicht so einfach, wie man das vielleicht meinen könnte, sondern das bedeutet ja, dass diese Frau erstmal ihr komplettes Leben umkrempeln muss. Wie gesagt, keine Medikamente, Ernährungsweise, Sport, dass sie natürlich in ihrem Umfeld darauf aufmerksam gemacht wird. Ihr ganzer Körper verändert sich. Das hat psychische und körperliche Folgen. Und man kann nicht einfach sagen, mach doch die neun Monate durch. Gib deinen Körper und dein Leben her und danach äh, bringst du es
0: eben zur Welt und gibst es einfach weiter. Auf der anderen Seite kann man genauso argumentieren, es hat auch psychische Folgen, wenn ich abtreibe. Wir haben das von einer Hörerin gehört, die 25 Jahre später jetzt sehr damit hadert.
1: Absolut und deswegen ist es so wichtig, dass eben die Entscheidung für sich getroffen wird. Und deswegen bedeutet auch Pro-Choice, bedeutet auch zu sagen, die schwangere Person entscheidet, auch wenn sie die Schwangerschaft fortsetzen will. Auch wenn dann das Umfeld oder der Partner oder die Familie sagt, Du darfst das Kind auf keinen Fall bekommen. Die Frau
0: muss selbst entscheiden. Es gibt Gesetzesänderungen beim Thema Abtreibung. Weltweit, Adriana Beran ist bei uns in SWNs Leute. In Polen beispielsweise müssen Frauen das Baby auch bei Fehlbildungen austragen. In den USA wurde das Recht auf Abtreibung im Sommer aufgehoben. Wie beobachten Sie die weltweiten Entwicklungen rund um das Thema? Mit absolutem Schrecken beobachte ich das, ähm, weil
1: es sich immer so einfach gemacht wird. Man denkt, okay, wir verbieten Abtreibungen und dann gibt es auch keine Abtreibungen mehr. Das ist aber nicht der Fall. Wenn wir mal nach Polen schauen, gab es zum Beispiel im letzten Jahr einen Fall von einer Frau, die auch schon bereits ein Kind hatte mit dem zweiten Kind, also schwanger war. Es gab Komplikationen, Fruchtwasser ist ausgetreten und Ärzte haben sich nicht getraut, neben eine, eine Fehlgebot einzuleiten, also abzutreiben in dem Moment, um das Leben der Mutter zu retten, aufgrund der Gesetzeslage. Die Frau ist gestorben ja, und hat ein Kind zurückgelassen und einen Mann zurückgelassen, hat quasi eine ganze Familie irgendwie zerstört. Wofür? Das ist, frage ich mich. Aufgrund der
0: aktuellen Rechtslage.
1: Aufgrund der Rechtslage. Und ein, ein Verbot von Abbrüchen führt niemals dazu, dass es keine Abbrüche mehr gibt, sondern nur noch, dass sie unsicher werden. Weil Leute eben versuchen, dann selber auch Abtreibungen ähm, herbeizuführen. Ich habe einen Bericht gelesen, dass auch in den Staaten vermehrt nach giftigen Tees und so weiter gesucht wird. Und da fragt man sich schon, wir haben 2023 und wir Frauen müssen irgendwie nach Tees suchen oder uns wieder Drahtbügel aufdrehen und uns selber einführen, äh, wenn wir einen Schwangerschaftsabbruch eben durchführen wollen.
0: Es gibt erschreckende Zahlen aus Brasilien beispielsweise. Da wurden 2021 mehr als 52.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt. Die Mehrheit von ihnen war minderjährig. Obwohl Abtreibung nach einer Vergewaltigung erlaubt ist, wird sie oft verhindert. Gibt es andere Länder, andere Beispiele, die Sie nennen können, die vielleicht sogar als Vorbild dienen? Es gibt so viele erschreckende Nachrichten. Gibt es denn auch positive? Ja, zum Beispiel Argentinien äh, hat
1: das wirklich geschafft, auch durch eine sehr starke feministische Bewegung. Äh, dass es neue Regelungen gibt und äh, Kanada nennen wir auch immer so als Beispiel, die auch eine liberalere Regelung haben und da zeigt sich dann ganz stark, ähm, weil man AbtreibungsgegnerInnen ja immer diese Angst haben, die Zahl an Abbrüchen würde zunehmen, wenn Abbrüche eben legal sind. Am Beispiel Kanada zeigt sich, dass sich das einfach nicht wahr ist. Also die Zahl an Abbrüchen hat sich nicht gestiegen und ähm, schwangere Personen warten auch nicht bis zum achten Monat, äh, bis sie ähm, einen Abbruch vornehmen lassen,
0: sondern das passiert in der Regel innerhalb der ersten Wochen. In Frankreich erhalten 18- bis 25-jährige Kondome in der Apotheke jetzt gratis seit Anfang Januar. Was denken Sie darüber?
1: Großartig, das ist auch eine Forderung, die wir als Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung stellen, kostenlose Verhütungsmittel. Denn diese ganze Debatte und immer dieses gegenseitige Werte gegenüberstellen bringt uns nicht weiter. Wir sollten lieber darüber sprechen, was können wir tun, wie können wir die Versorgungslage verbessern in Deutschland, welche Möglichkeiten haben wir. Und dazu zählt erstmal Bildung, Sexualaufklärung an Schulen, ganz wichtiges Thema und auch die Herausgabe von kostenlosen Verhütungsmitteln.
0: Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag stehen, dass es eine Neuregelung des Paragraphen 218 geben soll. Was ist denn bisher passiert?
1: Momentan ähm, haben vor allen Dingen die Grünen sich ganz stark positioniert und haben auch intern Positionspapier herausgebracht, und wie diese Kommission jetzt besetzt werden soll und wann es losgeht, ist noch nicht bekannt. Ich hoffe natürlich, dass ganz dass sehr breit aufgestellt wird und eine breite Expertise dort auch vertreten sein wird. Das heißt JuristInnen und ÄrztInnen,
0: SozialarbeiterInnen, um dieses Thema auch ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, wir müssen festhalten, bisher ist noch nichts passiert. Richtig. Ingeborg aus Rastatt hat uns geschrieben, bin 75 und habe mein Leben lang zu spüren bekommen, dass ich ein Bastard bin. Meine Mutter wurde nach dem Krieg ungewollt schwanger, flog zu Hause raus, flüchtete sich zu einem Mann, dem sie mich untergeschoben hat. Alles, was meine Mutter abgestempelt als leichtes Mädchen mitgemacht hat, wurde auf mich übertragen. Dass das alles so gewesen ist, habe ich vor zwei Jahren erfahren, als meine Mutter gestorben ist. Ich bin heute noch traumatisiert von allem, was mir passiert ist. So geht es den Kindern, die man lieber hätte abtreiben sollen, als so ein Leben leben zu müssen. Daran sollte bei den Diskussionen über die Verantwortung, die Frauen tragen müssen, auch einmal nachgedacht bzw. gesprochen werden. Adriana Beran, was sagen Sie zu diesem Kommentar?
1: Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen und sage auch, ich sage immer, Kinder haben das Recht gewollt zu sein. Es muss nicht geplant sein, es muss nicht äh, ein Mega Reichtum vorhanden sein, aber wenn man sich man sollte, wenn man sich dafür entscheidet, das Kind nun mal auch wirklich wollen, weil ein Kind spürt das wenn es nicht wirklich gewollt ist. Und die psychischen Folgen davon sind für den Rest des Lebens fatal. Ich kenne wirklich auch einige Erwachsene, die auch in meinem Alter sind, die seit Jahren wirklich zur Therapie gehen und aber diesen Konflikt niemals lösen können. Weil wenn man im Kern schon weiß, eigentlich bin ich nicht gewollt worden, dann ist es wirklich entscheidend für den Rest des Lebens.
0: Auf der anderen Seite kommen die Vorwürfe. Sie sprechen hier über eine medizinische Versorgung und da geht es um das Töten von Menschen.
1: Genau, da haben wir wieder dieses Thema, für die einen ist es eben ähm, ein Tötungsdelikt und es ist auch ehrlich gesagt, okay, wir sind in einer Demokratie, jeder hat dazu eine andere Meinung. Ähm, letzten Endes kann auch dieser Mensch, der dann Kommentare abgegeben hat, nicht darüber urteilen, ähm, wie das Leben einer anderen Person auszusehen hat oder wie sie sich zu entscheiden hat. Und ja, Schwangerschaftsabbrüche sind Teil einer Gesundheitsvorsorge und Schwangerschaftsabbrüche gehören einfach dazu, zu
0: jeglicher gelebten Sexualität. In einer Ausbildung als Ärztin oder Arzt ist dieses Thema aber nicht vorhanden. Richtig. Und das zeigt sich dann auch jetzt, wie schlecht die
1: Versorgungslage auch wieder ist. Ne? Und äh, ich finde es auch irgendwo, ich finde es großartig, beispielsweise von den Doctors for Choice, die sich dafür einsetzen, ähm, privat quasi ähm, Seminare zu veranstalten, um eben Schwangerschaftsabbrüche zu lernen. Aber gleichzeitig finde ich es auch alarmierend, dass wir solche Dinge ähm, irgendwie selber auf die Beine stellen müssen und es nicht Teil
0: des Lehrplans ist, obwohl es eben ein ganz normaler Eingriff ist. Sie sind seit drei Jahren im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung engagiert. Wie hat sich Ihr Leben denn dadurch verändert?
1: Nun, ich bin natürlich ähm, auch durch die Arbeit im Bündnis irgendwo auch Zielscheibe von AbtreibungsgegnerInnen ähm, Bisher noch nicht total persönlich, aber man merkt ja auch an manchen Kommentaren, die so kommen, dass bei diesem Thema wirklich immer jeder eine Meinung hat. So Und das ist natürlich auch manchmal etwas anstrengend, weil man eben sagen muss, ja, jede Meinung ist natürlich valide und äh, dennoch muss eben die betroffene Person in dieser Situation für sich selbst entscheiden. Und das muss man einfach auch anerkennen. Schauen Sie anders auf das Thema Sexualität? Ähm, ja, ich denke schon, dass man äh, sich überlegen muss, gerade so wenn Männer äh, mir sagen, ja wie kannst du denn einfach so abtreiben, dann frage ich mich mal die geringe Frage, ähm, hast du denn bei jeder mit jeder Frau, mit der du jemals geschlafen hast, auch vielleicht mit jeder Sexarbeiterin oder mit jedem One-Night-Stand, hattest du denn bei jeder dieser Frauen gewollt, auch wenn eine Schwangerschaft entstanden wäre, dass sie die Schwangerschaft fortsetzt? Und dann werden diese Männer dann meistens ganz still, weil sie dann merken, oh ja, nee, natürlich irgendwie nicht, weil das will ich dann natürlich nicht. Und das zeigt auch immer so eine Doppelmoral in dieser Debatte. Also eigentlich viele Männer sind da immer ganz stark und ganz vorne mit dabei, auch gerade so die Christlichen zu sagen, oh, das ist Mord und das geht nicht. Aber gleichzeitig sind sie auch nicht dazu bereit, irgendwie ihr persönliches Verhalten zu ändern. Jetzt
0: gibt es unterschiedliche Entwicklungen, wenn wir zum Beispiel auf Apps schauen, wo sich Menschen ausschließlich zum Sex verabschieden. Abreden. Verändert das die Verantwortung, die mit der Sexualität einhergeht? Also ich finde, dass die Verantwortung natürlich auf beiden oder auf allen
1: Sexualpartnern liegt. Und da zeigt sich ja auch, dass wir da auch ein ganz großes irgendwie Loch haben. Denn nach wie vor geht es bei Verhütung immer um den weiblichen Körper. Es gibt so viele Männer, die sich niemals eine Vasektomie unterziehen würden. Vasektomie heißt? Genau, dass sie eben die Samenleiter durchtrennt werden, dass sie eben in diesem Moment nicht mehr... Kinder zeugen können oder die auch weigern, sich Kondome zu benutzen. Das höre ich auch ganz oft auch im privaten Umfeld, dass Männer sagen, oh, Neokondom brauchen wir doch nicht. Und das zeigt halt, ah okay, Verhütung und die knütte Verantwortung wird so oder so von vornherein, schon vor dem Geschlechtsverkehr, auf die Frauen übertragen und das geht nicht. Und da müssen wir auch wirklich ganz viel aufholen im Bereich der Sexualaufklärung. Und
0: das fängt schon in den Schulen an. Da so unglaublich viele Nachrichten reinkommen von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Danke dafür erstmal für Ihre große Beteiligung, möchte ich Anita Kress gerade noch zitieren. Es ist traurig, dass nach so einer langen Zeit keine Lösung gefunden ist. Ich habe 1968 abgetrieben. Meine Familie stand hinter mir. Der Arzt in Berlin war so empathisch. Er hatte drei Kinder. Ich habe noch nie gehört, dass die Kirche für diese Mütter da ist und ihnen ein gutes Leben ermöglicht. Ich hoffe für all die Frauen auf eine gute Lösung. Das macht keine Frau aus einem lapidaren Grund. Adriana Wehran ist bei uns in SW1 Leute zu Gast. Sie haben vor drei Jahren abgetrieben. Das kann man, glaube ich, auch bei Ihnen festhalten. Das macht man nicht aus einem lapidaren Grund.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber der Kommentar zeigt noch mal ganz deutlich, dass diese Debatte immer nur um diese neun Monate geht. Also dass der, der Körper einer Frau, sobald er eben schwanger ist, wird er auf einmal Gegenstand öffentlicher Diskussion. Auf einmal geht das Leben der Frau nicht mehr so viel wert. Und ähm, was danach aber ist, darüber wird da nicht gesprochen.
0: Ich fand ganz interessant, weil Anita gerade Berlin erwähnt und eine legale Abtreibung während der ersten drei Monate war in der DDR ab 1972 möglich, in der BRD erst ab 1976. War die Familienpolitik in der DDR fortschrittlicher?
1: Ja, das war sie in der Tat. Zum Beispiel gab es auch in der DDR für jede Frau von vornherein bei einer Schwangerschaft einen äh, sicheren kita Davon könnte man sich heute eigentlich noch eine Scheibe abschneiden. Jetzt rennen ja manchmal Leute wirklich rum, um irgendwie noch einen kita oder einen Versorgungsplatz äh, für ihre Kinder zu finden. Und äh, da war die DDR um einiges weiter in Sachen Gleichberechtigung. Das zeigt sich dann auch, als es, zu, als es zur Wiedervereinigung kam, ist tatsächlich die Wiedervereinigung fast an diesem Konflikt gescheitert, weil die Rechtsprechung in der DDR und in der BRD nicht irgendwie zusammenzuführen war. Und dadurch ist auch dieses
0: Konstrukt entstanden, was wir heute haben. Dennoch ist das Thema schon sehr, sehr lange in der Öffentlichkeit. Wenn wir uns mal erinnern, 1971, da waren Sie und ich noch nicht auf der Welt, aber es gab den die Titelschlagzeile im Stern. Wir haben abgetrieben, darunter Stars wie Senta Berger und Romy Schneider. Und diese Aktion gilt als Beginn der modernen Frauenbewegung. Was wurde erreicht?
1: Nun, ähm, dass das Thema irgendwie öffentlich ist, erreicht finde ich immer was, weil es jedes Mal andere Leute dazu bringt, sich darüber zu informieren, weil es jedes Mal das Thema enttabuisiert, je öfter wir darüber sprechen. So. Ich muss aber auch sagen, dass es gerade irgendwie eine sehr politische Bewegung war in den 70er Jahren, die dann wieder ein bisschen abgeschwacht ist. Und stelle mit Erschrecken auch fest, dass eben viele Frauen jetzt auch meiner Generation, sich eher weniger mit äh, den Themen der Gleichberechtigung auch auseinandersetzen. Das trifft natürlich nicht auf alle zu. Aber ich bin dennoch zuversichtlich, weil sich gerade innerhalb der letzten wenigen Jahre
0: doch auch wiederum einiges getan hat. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, was Center Berger in einer Doku sagte. Es ging damals um die Liberalisierung des Paragraphen 218 und die Abschaffung der Diskriminierung der Frau. Es ging gegen den Staat und die Kirche. Vor diesem Hintergrund, was haben wir da erreicht? Nun, da hat sich leider
1: nicht allzu viel gewandelt. Das ist ja nach wie vor die Gesetzgebung, so wie sie jetzt ist, ist wirklich ein tiefgreifender Einschnitt. Und äh, es zeigt auch in diesem Moment, dass der Staat da wirklich, man sagt es manchmal so in der feministischen Bewegung, raus aus meinem Uterus. Weil man das Gefühl hat, dass der Staat wirklich in das körperliche
0: Recht einfach eingreift. Das heißt, es wird noch lange Diskussionsstoff geben. Ich
1: ja, es wird leider noch Diskussionsstoff bleiben, aber ich möchte auch nochmal sagen, man sollte wirklich lieber darüber diskutieren, dass wir Lösungen schaffen und dass wir unsere ganzen Kapazitäten, ich meine, es wird wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, es wird wahnsinnig viel Zeit investiert, um irgendwie gegen Abtreibungen zu wettern. Man könnte das ganze Geld auch einfach wirklich viel sinnvoller einsetzen, zum Beispiel für kostenlose Verhütungsmittel.
0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.